0: 该不该怀疑？圣严法师著。人不一定生性多疑，多半是因为曾经上过当，所以才疑神疑鬼。若父母就经常哄骗孩子，孩子自然也学会骗人。因此，让人误以为人天生好像就是多疑的。有的人被骗了以后，还是继续相信人，结果一次一次的受骗，又一次一次的相信，这是一种执迷不悟。因为他不是真正的相信人，而是感情用事。不过。也有人是因为观察人的能力较差，心肠比较软，所以很容易受骗。然而，有疑虑并不完全是坏的。例如，我们一脚踩出去时，会因为担心不小心踩到钉子，而事先注意一下。可是，有的人会因为连踩了好几次钉子。所以每走一步都怀疑自己的脚下有钉子。因此，一个人如果在人生的过程中经常遇到挫折，自然会养成他多疑的性格。反过来说，如果是一个发展相当顺利的人，他的自信心就会比较强，无论走到什么地方，都觉得问题会自然解决。还有，有的人年轻时疑心比较少，所以能够勇往直前；等到年纪大了，就考虑的比较多，他可能会怀疑这样做好吗？那样做好吗？到老年时，可能就变成一个优柔寡断的老人了、啊。尤其有的老人因为没有本钱上当。就会思前想后，顾虑很多。不过，适当的疑心还是有种保护的作用。像金光党就很善于欺骗，他们知道一般人心里所想的、所要的，就利用人的贪念，让人上当。这时你要想，为什么这么好的事情会轮到我呢？其实只要你没有贪念，就不会相信过分违背常理的事情。我过去就有一次上当的经验，现在想起来觉得很好玩。那是我在美国收到一封信，说我得了奖，要我去领取。我不相信，便问美国朋友，有一个就说很可能是真的得奖，因为有些商家为了推销。可能举办抽奖，他就常常碰到这种事。于是，我请他帮忙打个电话去问。结果对方说，我的确抽中了一台很好的电器，请他去领。我的美国朋友也没问是什么电器，开了车就去领奖。结果足足开了五十英里，才得到一副普通的耳机。算算一天的汽油钱，真是不划算。那么，为什么我会得奖呢？原来是个推销房子的商人，从别处得到我的通讯资料，便以中奖为借口要我去看房子。自从这次经验以后，我什么抽奖都不想得了。对于陌生人，也要有适当的提防心。例如，有人告诉你，你爸爸现在在医院里，我带你去医院看他，你就必须先问：我爸爸怎么会在医院里呢？让我先打个电话问一问。等确定对方是什么人、跟爸爸的关系之后，才能相信。也许对方真的是很好心来告诉你，但是为了谨慎和保护自己，最好还是感谢他之后。自己一个人去比较安全，不要轻易就上了别人的当。虽然疑虑有保护自己的作用，但是也不能够把它当成一种不变的定律和态度，做任何事情都疑神疑鬼。其间分寸的拿捏，需要善用智慧判断，才能掌握住。疑心与信心，圣言法师著。疑心重的人常常犹豫不决，有的是对自己没有把握，有的则是对他人没有信心，所以对任何事情都优柔寡断。因为他们没有自己的中心思想，也没有一定的目标、方向和标准，来作为自己立身处世的原则，所以随时随地对任何事情都产生怀疑。不管别人对他再好，他都可能会朝负面的方向来想。因此，一个疑心重的人做任何事情都不容易成功。通常。我们形容这种类型的人为“狐疑”，就是说他像狐狸一样狡猾。狐狸可说是最没安全感的动物，所以便拿它来形容对任何事情都站在怀疑态度思考的人。不是怀疑别人会对他不利，就是怀疑事情会有变化。我们说。人要有信心，指的是要相信自己，相信别人，以及相信事实。所谓相信，是对人或事已经有一些把握，有一点了解。就如常言所道：“知己知彼，百战百胜。”这样，你才能够有信心。如果你自不量力，盲目行事。到时候很可能会经常处于自我怀疑的矛盾中。举例来说，大法鼓节目邀请陈月清小姐当节目主持人，自然是相信她一定有这个主持能力。但是我和陈小姐能不能配合，以及能够配合到什么程度，就要靠我们之间的信任程度。所以，我们在上节目之前会先沟通，了解一下这一次要谈的主题是什么。如果完全不了解，那根本就无法对谈。这样的态度是认真、谨慎的，目的是希望把事情做得更好，希望完成这件事情时，彼此不论在做事或是相处上。都能很愉快，因此，我们做任何事情都要有预备工作，也就是一般人所说的搜集研究资料。有充分的了解和分析后，我们在进行过程中便会少一些挫折，并且多一些成功的条件和希望。其实这些研究。调查，或是谨慎的心态，也是起于对事情的怀疑、不了解。就如西方所说的，怀疑是学问之始。但这种疑，是求知，和前面所说的疑不同。因为不知道是怎么一回事，所以想了解、追求。例如对宗教的信心。我们原本因为不了解教义，所以只有相信。但是你如果一边怀疑，一边还在求神拜佛，那你求他还有什么意义？另外，不要将疑运用在人际关系上，也就是一开始交朋友时就要信任。如果有疑心，那就干脆不要交这个朋友。不过在交往后，也没有必要把自己的底牌全部露出来，这样反而容易让朋友起坏心眼。他本来不一定有坏心眼的，结果因为你的关系而增长了坏心，对他不是很不公平吗？所以与人结交时一定要先相信对方，用人也是一样。所谓“疑者不用，用者不疑”，但是在用人的过程中，仍然要小心谨慎，这样才能让人才有发挥机会，把事情做好。所以，信和疑虽然是相对的，但也是相辅相成，有信才能够完成事情。你如果对人没有信心，只有怀疑，就会老是在原地踏步，事情自然也就成功无望了。用信来除疑。圣言法师著。我有一个信众，他相信自己的命不好，非常迷信紫微斗数，每天出门前、回家后一定会用紫微斗数算一算。有时连出门坐车的颜色是红色还是黄色，他都要事先算一下，甚至因为怕中毒。吃饭前还要用银针在饭碗里插一插，整天就这样疑神疑鬼的，因为他一点安全感也没有，怀疑一切。他当一个人生活到这种程度的时候，是非常痛苦的。后来我问他：“我天天出门见人，天天没事。”你天天这个样子，是不是天天有事啊？他说：“是啊，这个世界实在很可怕。”另外还有一个人，他每天做生意的时候，如果是现金交易，他都要别人把钱放到一个纸袋里，而不敢用自己的手去摸钞票，结果搞不清楚别人到底给了他多少钱。我问他：“为什么要这样做呢？”他说：“现在钞票上什么病毒都有，钞票是最脏的。”我就问他：“我摸钞票怎么都没事啊？”结果他说：“师傅，您的手大概是防毒的。”我说：“没这回事，你每天洗手就可以了，不要担心到这种程度。”后来，这个人还是死了。原因不是中毒，而是太过小心，最后竟担心过度而死了。他每天生活在恐惧之中，怀疑任何东西都会伤害他，都会威胁他的生命，所以生活充满着疑虑。当一个人老是在怀疑的时候，这个世界就变成了地狱一样。本来是很好的一个环境，你却把它当成处处都是地雷、处处都有剧毒的地方，当然无法生活下去。而他可能就是因为心理负荷不了而死亡的。要去除心中无谓的怀疑，我们必须先建立一个。正确的生活方向、方式，以及正确的处事态度，才不会老是生活在怀疑中。而其关键就在“相信”两字，也就是相信因果，相信因缘。相信因果之后，就会相信。不该自己倒霉的时候，是不会有事的，也就不会过度担心。这个因果是自己过去无量世以来，一直到现在的所作所为累积所得。虽然不知道原委如何，但是因为相信有因果，你就会朝好的方向努力，生活也会越来越踏实。相信姻缘，是相信只要自己小心谨慎，努力促成好的姻缘，自己的生活环境便可以更好。如果没有好的姻缘，你要想办法去找，去促成那个好的姻缘。虽然一个人的福报受禄在出生的时候大致上就已经决定了。但它不是一成不变的，只要我们再加以努力，还是能够有所改变、有所改善的。相信因果，相信因缘，信可以去除疑。移出柳暗花明，圣言法师著。人会忧虑，是对还没发生的事情担心；而疑虑，则是怀疑已经发生了或者是即将发生的事情，会不会有什么不好的结果？像这种情形。多半是发生在优柔寡断的人身上。有人是对孩子忧虑，有人是对老年生活忧虑，有些人则是为了事业忧虑，所以常常有种走在十字路口的彷徨。这种彷徨是非常痛苦的。譬如为人父母的，就常常为了孩子的管教问题。以及孩子将来的出路担心，如果父母常处于这种忧虑、怀疑的情况，会对孩子有不良的影响，因为他会让孩子捉摸不定，孩子不读书不好，读太多书也不好，孩子玩太多不好，不玩也不好，搞得孩子无所适从，不知道该怎么办才好。我自己就曾有过这样的经验。当我天天拜佛的时候，我的师傅说：“拜佛没什么用，等于是鸡吃米。”于是我就改为念佛。结果师傅又说：“念佛有什么用？等于放唱片、放留声机。”于是我又改为打坐。想不到师傅又说：“打坐有什么用？”像木头插桩，于是我改读经。师傅还是说：“看经有什么用？都是一大堆的文字。”后来我就问师傅：“我究竟要做什么才对？”师傅回说：“我不知道，你自己去好好用功。”我的师傅始终没告诉我他为什么要这样做。那个时候，我也是充满着忧虑、怀疑，不知道究竟该怎么办。我弄不清楚我的师父为什么这样对我。后来我想，我的师父是在教我不要执着任何一样东西，只要有执着，就是错的。因此，我体会到，其实最好的修行。就是生活即修行，也就是应该做什么的时候，你就去做什么，好好用心用功去做。其实禅宗的修行方法就是个疑。我的师傅是不是要让我产生大疑，我并不清楚。疑。是要让你觉得什么东西都不对，这样做不对，那样做也不对，把自己闷在一个闷葫芦里面，然后你一直闷闷闷，就在不知道该怎么办的时候，突然间就柳暗花明而开悟了。当时我虽然没有开悟，但是我觉得我师父用的方法好像是对的，他的目的。就是叫我起疑，因为如果你想知道为什么，自然就会去问、去参。为什么拜佛也不对，打坐也不对，看经也不对，念经也不对？那做和尚到底要做什么？因此，我对我的师父没有疑虑，相信无论师父叫我做什么。都一定有他的道理，这就是没有疑虑的好处。不要担心未来。圣言法师著。我常常告诉我的弟子和学生们，要有现在观，观我们现在所处的这个时间。既然你处在现在这个时间，就不要忧虑未来会发生什么。如果你老是在忧虑未来，就会把现在的时间都浪费掉了，这不是很可惜吗？就好像古人说的，“百鸟在林不如一鸟在手”，意思是，假如你现在有一只鸟在手上，就不要担心该怎么让树林里另外的一百只鸟都飞到你手上来。你只要把手上这一只鸟照顾好就好了。如果你能照顾好手上的这只鸟，或许树上其他的鸟也会飞来。可是，如果你老是担心手上只有一只，希望一百只鸟能通通到手，便放弃眼前的这一只，而跑去抓另外一百只，结果不但那一百只会飞掉，连自己手上这一只也会不见。所以，你最好是掌握现在，运用现在。从现在这个立足点，一步一步踏实的往前走。人要进步，要往前走，需要立足点和方向感不断的互相配合。方向是一定不能变的，但是立足点则可改变。如果立足点不能改变的话，你将不能前进。虽然你现在这一脚踩下去是稳固的，还是要很清楚你当下这一步的状态是什么，然后才能再踩出第二步。这就是步步为营的一种做法。如果你能掌握这个做法，那么无论未来发生什么事情，你都会有临机应变的能力。否则，你老是在担心着未来。那你会连现在的这一步都踩不稳，这就是落空，是很危险的事。像有些人因为担心台湾的局势而移民，可是移民到国外后，生活反而不如在国内好。我并不反对移民，移民本身没有问题，外国人也有移民来台湾的。重要的是。移民的心态，如果是因为害怕留在台湾会有危险，这样的心态是有问题的。只要我们把台湾治理的很好，人民很团结，治安很良好，那就没有问题。因此，不必对我们个人或者社会、国家有太多的忧虑，只要踏实的把我们自己该做的事做好就可以了。我们要活在当下，也就是要活得很认真、很踏实。你现在在做什么，就专心去做。如果你在讲话，就专心讲话，不要三心两意的想其他的事。比方，我在接受采访时，如果心里胡思乱想，那就会变得语无伦次，当下就出问题。如果能认真、踏实而用心的生活，那就是活在当下，这是最好的修行，也是克服忧虑和疑虑最好的方法。怕也没有用。圣言法师著。所谓恐惧，指的是当我们面临着危险的情况，或者是知道即将有非常危险的情况发生时，心里所产生的不安、忧虑。虽然我不是心理学家，但我知道恐惧是一种很可怕的心理状态，比没有安全感更加严重。中国古代有一些成语故事，像是杯弓蛇影、草木皆兵、风声鹤唳，都是恐惧心理引起的。每个人多多少少都有恐惧心，有的人害怕死亡。有的人则是恐惧孤独，而有恐惧症的人多半是因为曾经受过惊吓。像有些人因为从小被父母凌虐，即使已经长大，他的心中仍然会不断有恐惧的影像出现。有些人则常常做噩梦，梦到自己被追杀，或是掉到水里、火坑。所谓“日有所思，夜有所梦”，这也可以看出，因为他的心里常有恐惧感，任何时候都觉得很害怕。此外，有的人在打坐的时候，也会有恐惧感产生。为什么像打坐这样安静、安全的环境里，还会有恐惧呢？到底在恐惧什么？这种恐惧感会让人觉得背后好像随时有什么鬼来找他一样。其实，这与生命没有安全感、没有保障是有关系的。有人说：“疑心生暗鬼，恐惧心严重时，甚至还会让人因忧虑过度致死。”例如，有人罹患癌症，他的亲属怕他担心，以为他不知道病情，就可以活得久一点，所以故意隐瞒病情。这听起来好像有点道理，但是如果能解除病人的恐惧心，知道真实病情的病人不一定就会死，所以不一定要隐瞒他，甚至不隐瞒会比。隐瞒更好，因为病人如果能够很清楚自己的身体状况，才知道要如何调养，这样死亡可能会离他比较远一点。因此，恐惧这种心态，如果能够解除是非常好的；如果不能解除的话，则是很危险的事。所以。对于一些经常感到恐惧的人，我都会告诉他们：“你不要怕，怕也没有用，因为恐惧反而会让问题更严重。”所谓“当局者迷，旁观者清”，当局者迷的原因就是怕，因为担心自己厉害得失的问题，一直恐惧会发生什么事情，结果真的就发生了。但是旁观者因为没有这层恐惧，反而可以正常的处理事情。由此可见，恐惧对我们的身心影响极大，不仅会让你的身体受到很大的危害，同时也会束缚你的生命潜能。保持旁观者的客观，比较能解除心理的恐惧。如何去除恐惧？圣严法师著。有一位曾当过警官的人，第一次去香港时害怕极了，担心在香港下机时没人来接他。他紧张的问我：“我既不会说广东话，又不会讲英语。”到了香港没人接机怎么办？我说没有关系，你把你朋友的中英文地址与电话号码抄下来。如果下机看不到朋友，可以打电话问。结果他又担心身上没有港币，不知道怎么打香港电话，而且可能连电话都找不到。我就对他说：“你不要怕，你在香港机场。”看到穿制服的人，可以找他帮忙。如果你不会讲广东话或英文，可以给他看你朋友的联络资料。后来他到香港时，一下机就看到他的朋友，让他的种种恐惧一扫而空。其实，不需要怕成这样。对我来说，到任何一个地方都是陌生的。我来到这个世界。是一个人来的。我出家读书的时候，也是一个人。一个人的时候就要想到，这世界上的每一个人都是一个人。只要很诚心的与别人相处，不要把别人当成陌生人，那么这些人就不是陌生人，也就不需要恐惧了。那么。如何去除恐惧呢？有两种方式，第一种是保持着付出、奉献的态度，也就是自己到这个世上，并不是来追求什么，而是来帮助人。譬如走夜路的时候，心里怕鬼，你就念“阿弥陀佛”，回向给他们，心里并想着。我是在帮忙超度，所以鬼不会找我麻烦的。如果你看到一个人心里并不想要从他那里得到什么好处，只是希望能够帮助他，祝福他能够平安，这样就不会感到害怕。了。第二种是要想到这世界上所有的一切，不管人是物。都不是永远不变，而是因缘和合,合一种临时性的存在。当因缘聚合时，它就成；因缘灭时，就不成。霉运是因缘聚合，好运也是因缘聚合。既然是因缘的和合,合，那就不必担心害怕，因为。你只是因缘之一而已，它随时都会产生变化，怕也没有用。如果能用这两种心态来待人处事，遇到任何情况，就不会再有恐惧心了。无有恐怖。圣言法师著。记得小时候，我在学骑脚踏车，因为在平地已经骑得很好，所以便改到田埂上骑。由于田埂两边都是稻田，很不好骑。那时我心里就想，千万不要掉进稻田里。结果还是掉了下去。其实田埂的宽度应该可以顺利骑过去。后来我从稻田里爬起来后，心想，反正身上已经湿了、弄脏了，再掉进稻田里也没关系。这么一想，第二次就骑得很好了。后来我就想。为什么第一次骑会掉进田里呢？就是因为恐惧、害怕，越恐惧就越容易掉进田里。另外，我小时候有一点惧高症，特别是走在吊桥时，每当我走上吊桥的时候，只要一看到桥在晃动，就害怕的不敢往前走。后来我想。反正别人走过去也没有掉下去，我走过去大概也没事吧。于是我就不管吊桥的晃动，顺着吊桥一上一下的晃动往前走，顺顺利利地走完全程。我能走得很愉快，是因为不再害怕了。怕的话，就会寸步难行。恐惧就是这样。在我们的人生过程中，做任何事情时，只要有恐惧心，事情就做不成了。可是，一旦放下恐惧心后，保证没有问题。所谓“疑心生暗鬼”，人所恐惧的根本就是自己的心。其实，并没有什么让人恐惧的事，不管是走夜路、骑脚踏车，或是走吊桥。都是因为自己的内心害怕、恐惧，才会觉得那是恐惧的事。心经中说“无有恐怖”，这个恐怖和我们一般人讲的恐怖不太一样。“无有恐怖”的恐怖，是恐怖生与死。所谓凡夫怕死，阿罗汉俱生。众生贪生怕死，不知道死了以后会到哪里去，于是希望不要死。而已经证了阿罗汉果的人，因为体会过生的痛苦，所以不想再来人间。其实生死与解脱是同一个东西。你怕生死，生死就是受苦的。如果没有畏惧，也不要贪恋生死，你在生死之中便能自由的来去，可以普度众生，行菩萨道。这样的生死有什么可怕呢？所以，恐怖实际上是颠倒的，生死本来也不是很痛苦的事。这就是《心经》里所说的。无有恐怖，自信度过每一天。圣言法师著。人生在世，常常会毫无缘由地在心里产生一种不平衡和不安全，茫茫然不知道何去何从，不知道该如何面对未来或现在。这就是恐惧和焦虑。恐惧和焦虑的起因，多半是因为自信心不足，也就是。因为不了解自己的条件、能力、位置和立场，所以对于未来充满着不安。例如，出门的时候，心中老是挂念着会不会下雨，会不会被车子撞上，恐惧感始终在自己内心挥之不去，老是疑神疑鬼的。有些人每次出门前，都会在神前求一张签，或者指脚背。懂得紫微斗数或易经的人，则要排排八字、算算卦才肯出门。像这样，在每天出门前都要准备，以祈求平安；晚上回来再谢谢神明或佛菩萨保佑一天的平安。那不就表示自己这一天的平安？是来自菩萨、神明或是祖宗的保佑，而不是自己能操纵的。因为没办法掌控自己，才会时时刻刻觉得身处在一种不安全的环境当中。想要彻底消除心理上的焦虑和恐惧，并不容易。心经曾提到：“无有恐怖，远离颠倒梦想。”要远离恐怖，必须做到五蕴皆空才行。所谓五蕴皆空，就是把我们的身心世界通通都当做是空的。此时，我们的身心世界的环境完全掌握在自己手上，就不用担心今天出门会不会发生事情。即使发生事情也无妨，因为没有恐惧和焦虑。就能时时刻刻活在平安之中。然而，想要掌握自己的身心世界，根本是不可能的事，因为我们的身体并不受我们的指挥。什么时候头痛或打喷嚏，我们都不知道。我们常常要别人保重，结果自己马上就打了一个喷嚏。希望别人不要感冒。结果自己反而感冒，这都是经常看到发生的事。这也表示，我们这个世界根本没有平安。真正平安的世界并不在我们这个地方。如何能够祈求平安呢？如果有可能的话，那一定得像佛菩萨一样，像观自在菩萨，能够把。色受想行识这五蕴的身心世界，看空，因为唯有这个大智慧，才能够真正平安。至于我们普通的人如何能够平安，我就常常告诉自己，没有什么好怕的，因为怕也没有用，只能把想得到可能会发生的事预先做准备。也就是所谓的未雨绸缪。不过，即使已经准备好了，都还可能会有突发状况出现。不是常常听到“跌破眼镜”或是“半路杀出一个程咬金”吗？这是形容一些自己预想不到的事。既然不是预想得到的事，怕也没有用，因为恐惧。不但于事无补，而且还会令人疑神疑鬼、神经兮兮。这样一来，每天的日子可就难过了。所以，对于无常的现实，只要能够未雨绸缪，尽量清楚明白自己的处境以后，就不要再把心力用在担心、害怕上，因为。恐惧既然没有用，那又何必恐惧呢？